respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor. Atención de que queda mucha rosa de los vientos por delante. Vamos a tener mujeres con historia. Silvia Casasola nos contará la vida de Madame de Tuso, pero antes, Carabé. Perdido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B Una cara B que nos presenta el futuro Con el anverso y el reverso En el futuro vamos a estar conectados a internet Nuestro cerebro estará conectado a internet Una de las periodistas, una de las investigadoras Que más sabe sobre este asunto Y que está esta noche con nosotros Es Laura G. de Rivera Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches esa es la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué pasaría si una de esas cosas... Porque todo eso es el futuro, es avance, pero eh, todo nos lo tenemos que plantear dos veces si una de esas cosas somos nosotros, si nosotros estaríamos dispuestos a conectarnos a Internet. Claro, yo creo que aquí es cuestión de sopesar los, los riesgos y los beneficios. Porque, bueno, como con todas las cosas que pasan con la, con la tecnología... Eh, ahora mismo no es posible, pero sí sí están trabajando mucho en ello. Están hasta eh, Mark Zuckerberg, el, el, el fundador de Facebook, pues dice que está trabajando en una herramienta para que solo con pensarlo eh, podamos introducir nuestros comentarios en Facebook, por ejemplo. Entonces, eh, ¿nos gustaría hacerlo? Yo creo que eso es una pregunta que a título individual nos deberíamos empezar a hacer eh, y también con conocimiento de causa, o sea, planteándonos también eh, esa comodidad de no tener que teclear un pensamiento ¿qué contrapartida lleva? ¿qué coste nos, nos supondría? porque yo creo que una de las cosas que podría pasar o que hay que hacer es que eh, se trabaja lo voluntario eh, hay que convencer de que no se van a utilizar esos datos eh, para algo malo es voluntario pero ojo con un límite ¿no? claro eh... Sí, esto, a ver, esto no, no, todavía no es una realidad. Sí, realidad evidentemente, evidentemente. A la ciencia ficción y se basa en que, bueno, si el cerebro funciona con impulsos nerviosos, eh, impulsos eléctricos, eh, pues se pueden conectar de alguna manera las neuronas con, un, con circuitos, circuitos electrónicos como los que funcionan con, con los ordenadores y con Internet y entonces que haya un intercambio de información, un intercambio bidireccional. Ya se han hecho algunos experimentos de los que hablamos en este reportaje de muy interesante, unos pequeños experimentos demostrando que sí, o sea, realmente puede haber una conversación entre cerebro y ordenador directamente, sin, sin, sin teclado, sin ratón. Eh, me preguntabas eso, voluntaria, claro, eh, para que haya esto tiene que haber algún algo implantado en el cerebro, algún chip o algunos electrodos que miden la actividad eléctrica del cerebro, entonces, por supuesto, esto debería ser voluntario. Ya si no fuera voluntario, seríamos como los, como las redes a las que marcan con él. Sí, sí. sí. Eh, mira, eh, Laura, leemos eh, muchos tus reportajes, es eh, muy interesante, los eh, seguimos, pero en este he leído una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo lo he apuntado, pero eh, que alguien podía dar las órdenes... Eh, a esto, esta tecnología, un dictador, le vendría estupenda. No necesitaría la propaganda, simplemente necesitaría nuestros cerebros ¿eh? para meter una serie de ideas y de comportamientos. Claro, tú imagínate que te pudieras conectar a Internet. Eh, imagínate un, un, un teléfono móvil, lo que hacemos con nuestro smartphone, tan pequeñito, un microchip tan pequeño, que hiciera las funciones de, de, de un smartphone 
y que fuera tan pequeño que lo pudiéramos insertar en el cerebro. De manera que al pensar, pues tú pudieras eh, abrir el navegador para ver cómo se llega a un sitio, pudieras... Pero claro, esto es un esto es un camino de dos direcciones, igual que nos pasa con el con los teléfonos móviles hoy, que tienen son muy útiles, pero también pues a través del teléfono móvil nos pueden geolocalizar, saber dónde estamos, eh, ver los contenidos de nuestras búsquedas eh, en el buscador... Eh, es una forma un poco de, de intromisión en, en, nuestro, en las cosas que hacemos y en nuestros pensamientos. Imagínate que ese teléfono móvil estuviera en tu cerebro y fueran tus pensamientos lo que está expuesto a que terceros lo, lo pudieran, pudieran acceder a ello, ¿no? Eh, eh, pudieran, por ejemplo, igual que tú sabes que cuando buscamos en Google, por ejemplo, busco casa para comprar pues de pronto, o me quiero ir de vacaciones a Cuba, entonces de pronto nos vienen anuncios, ¿no? Nos ponen publicidad en, en el buscador de anuncios de viajes a Cuba, bueno, o a donde sea. Imagínate que eso fuera en el cerebro, o sea, que directamente tú piensas que te quieres ir a, de vacaciones a donde sea y te empiezan a poner anuncios de, pues vete con esta agencia de viaje o, o vete a este hotel. Eso sería una locura, ¿no? Habría que limitarlo muchísimo. Evidentemente esto que dices eh, puede pasar en el futuro, pero la, la tecnología, la perspectiva ya existe de que pueda pasar y no es una fantasía, sino que es una realidad. Es una realidad, a, de, pero a un nivel muy básico. Por ejemplo, este reportaje empieza, a mí se me ocurrió hacerlo porque había es un, un ingeniero informático, es un, es un no, eh, ingeniero biomédico, perdón joven que vive en Sudáfrica, es un chico joven, pero bueno, pues un cerebrito de chico, entonces él ha empezado a investigar esto y, y él lo hace un poco, sus experimentos son muy básicos, pero son un poco para empezar a demostrar hacia dónde podemos ir. Él, él ha hecho una cosa muy básica, pero que es interesante, que es eh, con, conectaba electrodos en el, con un, un casco, con electrodos que miden el electroencefalograma, que el EEG, ¿no? que, que nos pueden hacer si tenemos algún problema en el cerebro, bueno, pues él conectaba esto, eh, se ponía un casco en la cabeza que medía sus pulsos electromagnéticos de, de su cerebro. Y entonces esto registraba, eh, movía un brazo, por ejemplo, entonces registraba qué, eh, exactamente cuál era la medida de, del impulso electromagnético del cerebro al mover ese brazo. Y esta información iba al ordenador, de forma que eh, a través del ordenador, y ese ordenador conectado a Internet, alguien en otra parte del mundo, a través de Internet, podía saber este chico se estaba moviendo el brazo derecho, el izquierdo, si lo movía rápido, despacio. Es algo muy básico, muy rudimentario, y puede decir, el, ¿qué más nos da saber si alguien mueve un brazo o no? Pero claro, es como el inicio, ¿no? Igual que hay, puedes saber eso, pues puedes saber más información sobre, sobre la persona. No sé si me he explicado. Sí, con el, perfectamente. El pero pienso, por ejemplo, cuando el cuerpo físico fallezca, ¿no? Eh, sí. En cierto modo, en cierto modo, lo que está en Internet, nosotros mismos, este donde esté, es nuestra alma, entre comillas, pero es nuestra alma, nuestro pensamiento, eso se puede descargar y controlar y hacer revivir a la persona que ha fallecido. Sí, verdad, esto lo, lo, yo sí lo hemos visto en algún, en algún reportaje, este tema, ¿no? Hay quien dice que en realidad la, la persona que, que es, la persona es, es solo su cerebro, si, es, si tú eres lo que piensas, lo que tú eres es eh, tu cerebro. El cerebro, el cerebro se podría convertir en un se podría en un microchip meter tus recuerdos, tus pensamientos y, y vivir así de esa manera, pues no sé. Ya es como una cuestión que cada uno se puede plantear 
convertirnos en una especie de Darth Vader como el de la Guerra de las Galaxias. ¿Y tú crees que lo que está pasando en estos días va a potenciar ciertas cosas que se puede hacer con la tecnología porque no comprometen a nada y no contagian, sino que se pueden hacer, se pueden desarrollar y te puedes apuntar a ellas libremente? ¿Y te puedes qué? Perdón. Apuntar a ellas libremente, ¿no? Sí. Hacerlas libremente. Sí, yo creo que ahora con, con el confinamiento estamos viviendo un, una saturación de tecnología. Yo no sé vosotros, no sé cómo lo, lo llevará la gente, pero yo me veo un poco saturada, desbordada. Yo tengo un hijo en, en secundaria que está todo el día puesto con sus clases online y, y aquí nos, nos va a hacer replantearnos muchas cosas. Por una parte, se puede hacer todo a través de de internet, se puede teletrabajar, se puede teleestudiar, pero por otra parte, ¿qué peaje nos está cobrando eso? O sea, ¿cómo nos sienta hacer eso? A, a, a mi hijo de secundaria no le sienta nada bien dar eh, siete, seis, siete horas de clase online, por ejemplo, delante de una pantalla. ¿Qué, ¿A qué renunciamos? ¿Renunciamos al contacto entre las personas? ¿Cómo, ¿Cómo nos va a afectar eso en la salud física y mental? Esto es una, una cosa muy interesante que habrá que Habrá que habrá estudios seguramente que saldrán después de este confinamiento y a mí me parecerá muy interesante verlos. Eh, parece un poquito que vamos eh, al camino eh, porque esa tecnología existe, como decimos, o puede existir, pero ya estamos viendo como todo puede ser un poquito virtual, eh, que podemos eh, vivir la vida sin movernos eh, de la mesa. Y sí. eso por un lado es un avance y por otro es un riesgo. Sí, eh, por otro es un, es un reto porque no estamos preparados para, para esto. La, las personas, pues, eh, Internet es relativamente nuevo en el, bueno, relativamente nuevo, no, muy nuevo en el, en la evolución de la humanidad. La humanidad lleva, pues, llevamos una andadura muy larga y Internet, pues, lleva apenas unas décadas entre nosotros. No estamos preparados para esto. Yo, yo creo que mm, mentalmente y físicamente nuestro cuerpo está preparado para moverse, para relacionarse, para y bueno, supondrá un supondría un cambio muy grande, un reto y un sí, sí. y luego también está un tema muy curioso, ya que sacas esto, es que es el, el tema de la privacidad. Uh -huh, claro. A mí cada vez más personas me estaban preguntando, personas que con tu código fuente se puede saber todo de, ti, de una persona. Claro. claro. Cuanto más tiempo estás, eh, si tú teletrabajas, si tú hablas con tu novio por Internet, si tú eh, todo lo haces por Internet, pues ese todo, es, todo lo que haces por Internet está expuesto ¿no? a, a, a ser visto o espiado por terceros. Y, y, y es curioso porque yo últimamente me han... Gente que nunca se había interesado por esto, gente que no trabaja en nada que tenga que ver con la tecnología y ni nada, pero me preguntan, oye... ¿Y es verdad esto que me pueden geolocalizar? ¿Y es verdad esto? ¿Y cómo puedo hacer para protegerme? La gente está empezando a, a plantearse muchas cosas. Y también una cosa que no se podemos plantear, el mes pasado leía un artículo tuyo en la misma revista, y muy interesante, leía un artículo sobre la genética de la pobreza. ¿Esto va a incidir en la diferencia entre ricos y pobres? ¿Va a abrir todavía más la brecha porque unos tendrán acceso a Internet y otros no? Claro, esto esto ya se está ya se está viendo, ya está protestando pues, los los niños que están haciendo las clases online. Ahora, pues claro, hay algunos que dicen nosotros no tenemos acceso a internet. Claro, si eso lo vemos aquí, que no se va a ver a nivel mundial, ¿no? Que no se va a ver a nivel mundial, exactamente, exactamente. Y es como todo la todos los avances, toda la tecnología abre la brecha, ¿no? Abren la brecha entre entre quienes pueden pagarlo y quienes no. 
Exactamente. Y eso que la tecnología nos iba a hacer libres, sí, luego nos estamos haciendo preguntas. Claro. Sobre, sobre es que... si esa es buena, no la tecnología, sino, ojo, la aplicación de la tecnología. La tecnología claro. es ciencia, es, es estupenda, es el uso, ¿no? Sí, claro, la, 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 y, y la propiedad del conocimiento, yo creo que cada vez es, siempre ha sido importante quién, quién, quién es el dueño del conocimiento, pero yo creo que ahora cada vez más, porque esto avanza muy rápido y quién sabe realmente cómo funciona, la, por ejemplo, la ingeniería genética, el, no sé, la, la, las tecnologías de Internet, la inteligencia artificial, quien, quien sabe cómo, cómo funciona esto es quien puede, quien tiene el poder en realidad. Entonces, estamos, vamos, avanza muy rápido y, y los ciudadanos de a pie, pues estamos un poco viéndolas venir, que mmm, nos cuentan, nos dicen, pero mmm, es, es, sí, el conocimiento está, yo creo que, marcando la brecha más grande que, que nunca en la humanidad, yo pienso. Una de las cosas que he leído en tu reportaje es lo de la transferencia de información. ¿Qué pueda pasar eso en el futuro? Significa que... Eh, una persona puede informar a Internet e Internet también te puede informar a ti de algo. Eh, en el claro. fondo, eh, es una biblioteca abierta. Claro, esto, esto sería una de las, de las posibles aplicaciones. Es como amplificar tu conocimiento, tu cerebro, tu ser súper listo. Porque yo no sé solamente lo que yo sé, yo sé lo que puedo mirar en cualquier momento en, en Internet, ¿no? Y eso sería un beneficio, pues amplificar los conocimientos que, que tenemos... Y la capacidad de almacenaje del cerebro, imagínate, porque al fin, al fin y al cabo pues es, es, es amplificar el, los, los bytes de información los que podemos guardar en el cerebro. Hay, había un, hay un experimento que, que a mí me gustó mucho, que es de... Bueno, me gustó por lo interesante, luego da un poquito de, de repelús también, pero bueno, es, es un, un ingeniero de, de la Universidad de California que eh, reprodujo... Tú sabes, el hipocampo es la parte del cerebro donde se guardan es la, donde se guardan los recuerdos. Entonces reprodujo en un chip un hipocampo y se lo introdujo a ratones y vio que funcionaba. Si funcionaba, podía eh, de alguna manera reproducir la función del hipocampo original. Y bueno, pues sí, esto nos... Esto nos ¿Y qué pasaría si nos pudiéramos implantar memoria, más terabytes de información claro. en el cerebro? O quitarla, ponerla o quitarla. <risa> Claro. No, ponerla o quitarla. Bueno, lo de quitarla, eso ya con las lobotomías, eso ya se Sí, 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 eso ya se puede hacer de otra forma, pero se puede hacer. Oye, una de las cosas, uno de los riesgos, y ya para finalizar, el que tú presentabas en ese reportaje, es sí. una expresión que se podrá hackear nuestro cerebro y nuestros pensamientos. Y esos ya son palabras mayores. Claro, eso ya son, eso ya son palabras mayores. Sí, porque ya es el colmo de la intromisión en la... Estamos viviendo ahora mismo una intromisión en, la, en nuestra privacidad, en nuestra intimidad tremenda. Todavía yo creo que no, no, no somos conscientes, pero o sea, ahora mismo que, que sepan dónde estamos, porque to, nadie se separa de su móvil. En realidad el móvil ya sí. es como una prolongación de la mano, ¿no? Mm. Entonces, a través del móvil, aunque tú no lo lleves encendido, aunque no tengas ninguna app instalada, aunque no tengas puesto internet, a través de nuestro teléfono inteligente se puede localizar dónde estamos. Claro. Se puede saber dónde estamos. Pero tú imagínate eso, que no fuera el teléfono, que fuera dentro de, de nuestro... Un, un implante en el cerebro, ¿no? Que permite pues, saber dónde estás. Saber mmm, qué haces. Si estás despierto, si estás dormido. Si estás haciendo ejercicios, si estás sentado. Mmm, si estás hablando, ¿qué estás diciendo? Bueno, que sería mmm, una intromisión en la, 
en la vida, en los pensamientos, tremenda. Bueno, y Laura G. Punto de Rivera, eh, el, futuro, el futuro se está empezando a escribir lo que nos espera eh, en mañana. Y más ahora después de esto, un desarrollo eh, tecnológico enorme y no sabemos eh, si positivo o negativo. Nos eh, podemos eh, preguntar si uno se enchufaría. Por cierto, Laura, una última cuestión. ¿Tú te enchufarías a Internet? No, yo, ¿No? yo de ninguna manera. Estamos libres, ¿no? Yo soy, yo soy muy escéptica, muy escéptica. Yo la tecnología la, o sea, la agradezco y la aprecio en lo que vale. Pero yo, yo sí tengo mi reserva. Laura, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.